0: Hallo und herzlich Willkommen zum Rock Your Life Podcast, dein Podcast für deine Potenzialentfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Heute möchte ich über innere Konflikte sprechen und darüber, wie wir mit ihnen umgehen können, sodass ja, dass wir diese inneren Konflikte nicht weiter anheizen oder übergehen oder uns darin verfangen, sondern dass wir sie als Einladung betrachten können, noch weiter in unser Potenzial einzutauchen. Die erste Haltung, die ich mit dir teilen möchte, die ich in Bezug auf Konflikte, innere Konflikte und innere Wunden und Verletzungen entwickelt habe, ist folgende. Ähm was, wenn es so gemeint ist, dass du diese inneren Konflikte hast und diese Wunde hast? Was ist, wenn das genau richtig ist und zu dir gehört? Nicht im Sinne von ich bin dem ausgeliefert und ich bin Opfer von dem, sondern im Sinne von einer Zustimmung und einer Erlaubnis, dass du auch im Konflikt sein darfst mit dir und der Realität. Dass du auch Wunden und Verletzungen haben darfst als Mensch. Als Mensch, der eine Kindheit mitgemacht hat und eine Jugend mitgemacht hat. Und der einfach in, in, einer, in einer großen, komplexen, manchmal verwirrenden Welt lebt. Früher habe ich ähm, gedacht, wir könnten jede Angst, jede Wunde, jeden inneren Konflikt transformieren und dass das unsere Aufgabe wäre. Dass es darum geht, aus der Angst immer in die Liebe zu kommen. Dass es daraus ge darum geht, jeden Schmerz zu heilen. Dass es darum geht all das, was sozusagen, sozusagen Schatten ist, ins Licht zu bringen oder ins... Ja, genau. Das, das war mein, mein Ansatz. Und ich glaube mittlerweile, dass das differenzierter ist. Ähm, was ich im Moment sehe, ist, dass es... dass es einfach dazugehören darf, ähm, verletzt zu sein oder wütend zu sein oder sprachlos zu sein oder fassungslos zu sein oder stumm zu sein. Ähm, nicht einverstanden zu sein. Und nicht in dem, nicht das sozusagen als Sofa zu verstehen, auf dem man sich ausruhen kann. Ja, ich bin halt wütend und jetzt wüte ich hier rum. Kann ich jetzt auch nichts dafür, <lacht> so, sondern ähm, es zuallererst mal einfach als Einladung zu verstehen, einen Teil von uns zu akzeptieren und zu respektieren und einem, einem Teil von uns zu begegnen, der in uns keine positiven Gefühle auslöst. Also nicht gleich mit der Intention reingehen, ich bringe dich in die Liebe, ich bringe dich ins Licht, du armer, trauriger Teil in mir der so im Konflikt ist mit der Realität und verletzt. <lacht> Sondern zuerst mal hinzugehen und zu sagen, ich, ich bin einverstanden, dass das zum Menschsein gehört, dass mir auch Sachen wehtun und dass ich Sachen erstmal nicht verstehe und dass ich vielleicht manchmal so getriggert bin, dass ich aus unbewussten Mustern heraus handle, die meine Überlebensstrategien in meiner Kindheit waren. Und ich weiß, dass das jetzt nicht mehr stimmig ist. Ich bin erwachsen und gleichzeitig rutsche ich da immer wieder rein. Und das ist okay. Also wirklich in diese Haltung zu gehen, alles, was ich bin, ist erstmal okay. Und ich muss im ersten Schritt nichts vom Schatten ins Licht zerren. Und ich muss nicht mit der großen Lampe und dem, groß, der, dem großen Scheinwerfer ähm, in meine dunkelsten Winkel hineinleuchten, damit das endlich lichtvoll ist. Sondern ich kann mich auch in mir drin, in diese... In diese dunkle ähm, Welt begeben und einfach mal nur dem begegnen und sagen, und das ist okay, dass da auch etwas in mir ist, das dunkel ist oder das nicht versteht oder das ähm, nicht gleich Hurra schreit, wenn ich am Morgen aufwache. Und das ist mir ganz wichtig einmal zu teilen, das kann für dich ganz anders sein, aber ich will mal diese Möglichkeit aufmachen, dass wir okay sind mit allem, was wir sind. Ähm, und einfach mal nur ähm, das sozusagen offenlegen, dass wenn wir, wenn wir direkt mit der Intention von Wandel in diese unangenehmen Bereiche von uns reingehen, dass das eben nicht die Intention von Respekt und Erlaubnis und Anerkennung ist, auch für diese Bereiche, sondern dass es, ähm, dass unter dieser Intention von Wandel oftmals ähm, eben die fehlende Annahme liegt, nämlich, dass wir das eigentlich gar nicht haben wollen, diese Traurigkeit. Wir wollen das eigentlich vermeiden, diesen Schmerz. Wir wollen das gar nicht haben, diese Unlust. <lacht> Und wenn wir dem begegnen auf unserem Weg der Potenzialentfaltung, dann eben oftmals mit dieser Haltung, dieser Teil in mir, den verwandle ich jetzt, das machen wir. Und was ist, wenn wir das erstmal vielleicht, diese Intention vielleicht erst am zweiten, dritten oder vierten Schritt haben und der erste Schritt wirklich ist, was ist, wenn ich alles erlaube, was ich im Moment bin und was sich in mir zeigt und mich in das hinein relaxe? Was ist, wenn das okay ist, nicht zu wissen, wie ich diese Traurigkeit loswerden kann oder was ist, wenn ich einfach mal hingehe und sage, diese Traurigkeit oder diese Wut oder diese Sprachlosigkeit oder was immer auch für dich, ähm, der Schmerz, die Wunde ist, wie sich das für dich ausdrückt, das darf auch meine Freundin sein, das darf auch mal mein Freund sein, das darf einfach mal bei mir sein eine Zeit. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass sich dann diese schmerzhaften Empfindungen von selber anfangen zu bewegen und, und ähm, sich zu verwandeln in etwas anderes aber es ist wie, wenn sie das von sich aus machen würden. <lacht> ich will dir einmal erzählen, ähm, oder noch was zum, zum Anfang, zum Kontext vielleicht. Ja, genau, die zur Haltung im Umgang mit inneren Konflikten und inneren ähm, Herausforderungen oder, oder Ängsten. Eine Frage, die ich dir noch stellen möchte. Was ist, wenn das kein Fehler ist? Weißt du, was ist, wenn das kein Fehler im System ist? Was ist, wenn das einfach Teil von dir sein darf? Und was ist, wenn das sogar Teil von deinem Potenzial ist? Denn wenn du mal genau hinschaust in, in das, was für dich schwierig ist in deinem Leben, wenn du da mal eintauchst und das zulässt und annimmst, dass das da ist und Teil von dir ist und dich dann fragst, was habe ich aus diesem Schmerz, der für mich sehr spezifisch ist? Was habe ich aus dieser Wunde, die für mich sehr spezifisch ist, alles gelernt? Was habe ich für Stärken entwickelt? Was habe ich, hab ich durch diesen Schmerz oder durch diese, dieses, was für mich nicht leicht ist, was habe ich für eine ganz spezielle Wahrnehmung entwickelt? Bei mir ist es so, dass ich ähm, schon immer relativ häufig Besuch bekomme von einer extrem intensiven Traurigkeit. Ähm, und ich habe lange Zeit, also ich glaube, das hat angefangen irgendwann in meinem Jugendalter, und ich habe lange Zeit gar nicht darüber gesprochen und es niemandem gezeigt und niemand wusste das. Ähm, meine... Strategie damit umzugehen war, mich zurückzuziehen, mich zu verstecken, zu weinen und dann zu gehen, wieder rauszugehen. Aber ich habe das nicht nicht gezeigt. Und sie hat mich aber wirklich lange begleitet. Sie begleitet mich immer noch. Und in unterschiedlichen Phasen, unterschiedlich intensiv. Mal ist sie Monate nicht da und dann kommt sie jeden Tag. Und ich wollte die nie haben. Ich war so, ganz ehrlich, ich habe nicht, hab nicht dafür aufgezeigt, dass ich die habe. Was soll das? <lacht> Hallo, ich bin seit, oh mein Gott, seit ähm, 15 Jahren Coach und beschäftige mich mit diesen Themen. Warum kommt die immer? <lacht> so unfair. Und je, je länger ich auch auf diesem Weg der Coaching-Praxis war, desto mehr habe ich dann auch verstanden, ähm, gib dich dieser Traurigkeit mal hin, geh mal da rein. Aber was ich gemacht habe und das war mir nicht bewusst, ist immer gleich sagen so mit dieser Intention von: Ich bring dich in die Liebe. So komm, liebe Traurigkeit, ich nehme dich an der Hand. Komm, gehen wir mal in die Liebe, gehen wir mal ins Herz. <lacht> ähm, und das hat für den Moment immer funktioniert, weil in dem Moment der der Meditation, wo du tief in dein Herz gehst und wo du alles fühlst und wo du es in Liebe gibst, ist alles gut und löst sich auf. Und dann kam sie den nächsten Tag trotzdem wieder. Und das hat sich nicht ganz ähm, nachhaltig gelöst. Und auch da habe ich es nie veröffentlicht oder nie jemandem gesagt, noch nicht mal den nächsten Menschen in meinem Leben. Was mir den Hinweis hätte geben sollen, dass ich anscheinend ähm, diese Traurigkeit überhaupt nicht in Liebe nehmen wollte, weil ich wollte sie ja verstecken. Ich, wollt, ich hab, konnte mir anscheinend nicht vorstellen, dass mich jemand anders mit dieser Traurigkeit liebt ähm, und aushält. Das heißt, in meiner Beziehung zu dieser Traurigkeit war nicht diese Freiheit und diese Achtsamkeit und dieser Respekt, den ich glaubte, ihr, ihr zu zeigen. <lacht> und ich hatte, ich weiß gar nicht, auch noch gar nicht so lange her, weil das wirklich ein Teil von mir ist, den ich nicht so gerne... Ähm, hatte und irgendwann in den letzten Monaten hatte ich so wie die Erkenntnis, was ist, wenn das zu mir gehört, was ist, wenn das Teil von mir ist, was ist, wenn das meine Freundin ist und dann habe ich mich mal gefragt, Elisabeth was hast du über diese Traurigkeit alles kultiviert und entwickelt und diese Traurigkeit hat, und mit was hat diese Traurigkeit zu tun? Und diese Traurigkeit hat viel auch mit ähm, sagen, einem Unverständnis damit zu tun, wie diese Welt ist und wie wir als Menschen tun. Und aus diesem Unverständnis heraus ist meine große Begeisterung und Motivation gewachsen, etwas zu tun, das anderen Menschen Sicherheit bietet, das andere Menschen unterstützt, das anderen Menschen die Möglichkeit gibt, ihr Potenzial zu entfalten. Also eigentlich aus diesem Schmerz darüber, wie wir als Menschheit tun und wo wir sind, ähm, hat sich auch meine Vision geboren oder mein, meine Berufung entwickelt. Hinter dieser Traurigkeit steckt auch ähm, ganz viel Angst vor Ablehnung oder abgelehnt zu werden oder nicht dazuzugehören oder... Ähm, ja, ähm, nicht gebraucht zu sein, nicht gewollt zu sein. Und aus diesem Aspekt von mir ist ein eine extrem großer Wunsch entstanden, Menschen, die ähm, sich selbst als Außenseiter und Außenseiterin fühlen, Räume zu geben, in denen sie ankommen kann. Das ist der Großteil der Jugendarbeit, die wir machen. Jugendliche aus bildungsfernen Milieus, aus sozioökonomisch ähm, schwierigen Hintergründen mit Migrationshintergrund. Ich habe so eine Verbindung zu diesen Kindern und Jugendlichen. Ich habe keinen Migrationshintergrund. Ich war nie auf der Flucht. Ähm, aber ganz tief drin kann ich spüren, wie sich das anfühlt, wenn man sich verlassen fühlt. Oder wenn man sich nicht dazugehörig fühlt. Und aus diesem inneren Konflikt ist ganz viel Mitgefühl und Wertschätzung und Respekt und Verständnis entstanden für jetzt insbesondere bei mir, die Jugendlichen, mit denen, denen wir arbeiten, mit denen ich auch arbeite. Und auch ganz viel Hochachtung, Hochachtung entstanden gegenüber diesen jungen Menschen, die, ähm, die, die mit vielen inneren Geschichten kämpfen und kein, keine Sprache dafür haben und keinen Raum dafür haben, das auszudrücken, was für sie schwierig ist. Und das ist ein spannender Punkt, das war ein spannender Punkt, auf meiner Reise hinzuschauen und zu gucken, ähm, aus diesem Schatten, den ich immer loswerden wollte und total blöd fand und vor allem versteckt habe, was ist daraus eigentlich entstanden? Was ist daraus eigentlich geworden, das Wunderschön ist? Und es ist eine spannende Erkenntnis zu sehen, dass aus etwas, was sich so schlecht anfühlt, etwas entstehen kann, das wichtig ist und das einem, sagen, ein menschliches Potenzial ausdrückt, das, das wir als Menschheit einfach wirklich haben, nämlich in Mitgefühl ähm, miteinander zu sein und nicht unsere inneren Konflikte und Ängste aufeinander zu projizieren und an unsere nächsten Generationen weiterzugeben sondern da eben rauszukommen. Und ähm, das wollte ich mit dir teilen und einfach dich ermutigen zu schauen, was sind sozusagen deine Schmerzpunkte, deine Wunden und mal genau hinzuschauen, was daraus einfach so, ohne dass du da konstruktiv, coachingmäßig rangegangen bist, was da einfach Schönes draus gewachsen ist deine Empathie, deine Feinfühligkeit, dein großes Herz, deine un dein unbedingter Wunsch, etwas besser zu machen, deine glasklare Ausrichtung für deine Kinder, den Raum zu schaffen, in dem sie sich sicher fühlen und ihre Einzigartigkeit leben dürfen, ähm dein Dein Unwille zu akzeptieren, dass, dass Dinge nun mal so sind, wie sie sind, in Anführungszeichen, sondern deine große, große Schöpferkraft und Transformationskraft in Dinge und Systeme reinzugehen und aufzuzeigen, hier sind wir eingerostet und hier müssen wir uns wieder bewegen. Also schau mal, was da aus dem entstanden konnte in dir. Und die nächste Frage, die du dir stellen kannst, ist, welche Stärken haben sich entwickelt? Auch welche Werte haben sich daraus entwickelt? Ähm, bei mir ist es ganz einmal einer meiner höchsten Werte, ist Verbundenheit. Und, und Räume herzustellen, in denen sich Menschen sicher fühlen, so sicher, dass sie sich so öffnen kann, in allem, mit ihrem Strahlen und mit ihr, ihrem sogenannten Schatten und in dem sicher sind und gesehen sind und gefeiert sind und geliebt sind in allem, in dem sie sich wirklich begegnen können und dann spüren, wie über diese eigene Öffnung, diese eigene Öffnung Verbundenheit entsteht mit allen anderen und man plötzlich nicht nur sich selbst viel tiefer und weiter wahrnimmt, sondern alle anderen. Und das ist auch sagen, diese, dieser Wert, ist auch entstanden ähm, nicht nur aus meiner Inspiration und Begeisterung und meiner Freude am Leben, was ich halt auch genauso habe. Ja? Ich liebe dieses Leben. Also ich kann, wenn ich so ein Blatt sehe, das vom Baum fällt, kann ich vor Freude und Entzücken quietschen. Ja? Ich finde es so wunderschön. Und gleichzeitig habe ich diese andere Seite auch, die, die sich, die einfach so sprachlos ist manchmal in Bezug auf uns Menschen. So, wie können wir uns so viel Leid antun? How is that even possible? Und die dann keine Antworten hat und kein einfach, ähm, einfach lost ist in dem. Und aus beiden Seiten entsteht Begabung, entstehen Werte, entsteht Vision. Und das mal wahrzunehmen ist sehr heilsam. Probier das mal aus. Genau, und frag dich auch, welche Stärken, ganz konkrete Stärken, sind aus deinen Wunden entstanden? Ähm, vielleicht ist es eine nicht enden wollende Disziplin, eine nicht enden wollende Liebe zu deinen Mitmenschen, ähm, zuzuhören, jemanden wahrzunehmen, sich nicht damit abzuspeisen, wie geht's dir, mir geht's gut, sondern zu sehen wie es dem anderen geht und das zu spiegeln. Schau mal, was das für dich ist, so ganz konkrete Begabungen. Und das, was bei mir passiert ist in diesem Prozess und in diesem Erkennen dass ich auf eine Art Frieden, dass ich auf eine Art Frieden eingestellt hat in Bezug auf alle meine Seiten. Und ich habe den Frieden nicht gemacht, er hat sich eingestellt. Und, und das wünsche ich dir auch und ich glaube auch nicht, dass das so wie ein Endpunkt ist, sondern dass uns auf unserem Weg immer wieder diese, auch diese Tiefpunkte begegnen oder diese Schmerzen oder ähm, diese Orientierungslosigkeit oder was immer halt die Zweifel, was immer es halt für uns jeweils ist, dass, dass es immer wieder kommt ähm, aber dass ich eben durch diese, diese Haltung, was ist, wenn ich so gemeint bin? Was ist, wenn, wenn das kein Fehler im System ist? Was ist, wenn das einfach zu mir gehört? Was ist, wenn das auch Potenzial ist? Dass wir mit dieser Haltung einfach immer mehr ähm, einsinken können in, in die oder der, die, der wir sind. <lacht> okay, so also jetzt noch ein paar konkrete Sachen, Freunde und Freundinnen. Ähm, ich wollte euch nochmal erzählen, so ein bisschen einfach, ähm, was für innere Konfliktarten gibt es, ähm, wie können wir mit denen unterschiedlich umgehen und was macht unser Hirn normalerweise, wenn wir einen inneren Konflikt erleben. Ähm, und grundsätzlich geht einem inneren Konflikt meistens eine Angst zugrunde und hinter der Angst liegt eine Art Befehl, eine Art Imperativ. Also beispielsweise ähm, die Angst davor abgelehnt zu werden, der innere Befehl dahinter ist, du darfst nicht abgelehnt werden. Und die Angst ist eigentlich gar nicht das Problem, sondern der Befehl dahinter macht uns zu schaffen. Weil der Befehl dahinter, du darfst nicht abgelehnt werden in einer Welt, wo wir natürlich ständig abgelehnt werden und auch abgelehnt werden dürfen und abgelehnt werden können, äh, weil das einfach dazugehört. Ist dieser innere Befehl etwas, das uns in unterschiedlichsten Situationen in diesen inneren Konflikt bringt? Also hinter jeder Angst steckt ein Imperativ. Und da würde ich dir auch gerne ähm, als, sagen, als Frage einmal stellen für deine eigene Analyse. Ähm, was schreckt dich? Wovor hast du Angst? Ähm, was darf... Nicht passieren, was und was ist das eigentlich Schwierige daran? Also wenn du sagst, ich habe Angst davor, abgelehnt zu werden und ich dich frage, was ist das eigentlich Schwierige daran? Dann sagst du vielleicht, ich habe Angst davor, dass dann alle gehen, dass ich dann allein bin, dass ich dann ähm, verlassen werde. Und dann ist das die eigentliche Angst. So, das ist die erste Frage, was schreckt mich, wovor fürchte ich mich, wovor habe ich Angst und was ist das eigentlich Schwierige daran? als Eigenanalyse und denk dran, jeder Mensch hat das, ja, alle Menschen, die, die du nicht magst, die, die du magst, die, vor denen du Ehrfurcht hast, deine Vorbilder, deine HeldInnen, deine Eltern, dein bester Freund, deine beste Freundin, dein Partner, deine Partnerin, der Mensch, den du bewunderst, alle haben genau das, Angst, jeder also bist damit nicht allein, da sind wir schon alle ganz verbunden in dem. Können wir uns schon mal entspannen. Und dann kannst du dich nämlich als zweite Frage fragen, was ist der Befehl hinter dieser Angst? Also was ist der Imperativ, der da heißt, das darf auf gar keinen Fall passieren oder das muss auf jeden Fall passieren, weil das ist, das ist unser Problem, dieser Imperativ. Mit der Angst können wir eigentlich gut umgehen, aber wenn eine Stimme in unserem Kopf immer sagt, ähm, du darfst nicht erfolgreich sein oder du musst erfolgreich sein oder du darfst keine Angst haben oder ähm, du musst in jedem Moment geliebt sein, und du musst leisten, ähm, du darfst nicht faul sein, du musst dich entspannen, was immer, ja. ähm, das ist das, was uns Schwierigkeiten macht. Und davon gibt es verschiedene innere Konfliktarten. Also das machst du mal halt zuerst, diese Eigenanalyse, wenn du Lust hast, dass du erstmal guckst, erstens, wovor habe ich Angst, zweitens, welcher Imperativ steckt dahinter. So, und jetzt erzähle ich euch mal die inneren Konfliktarten, die wir mit diesen inneren Befehlen haben. Das ist nämlich erstens der Realitätskonflikt, der ist, glaube ich, sehr, sehr verbreitet. Das bedeutet, die Wirklichkeit ist nicht so, wie sie aus unserer Sicht sein sollte, beziehungsweise die Wirklichkeit ist nicht so, wie der Befehl in uns, der hinter der Angst steht, es haben möchte. Und wenn wir in solche Realitätskonflikte kommen, dann ist es immer so dieses Gedankenkreisen, was dann passiert. Was habe ich falsch gemacht? darf doch nicht wahr sein, dass das passiert ist. Wie kann das sein? Das darf so nicht sein. Also wir verneinen die Realität, wie sie ist. Sie darf so nicht sein. Das kann zum Beispiel passieren, wenn du die innere Angst hast, davor abgelehnt zu werden und dein innerer Imperativ ist, ich darf nicht abgelehnt werden. Und dann ähm, kann es sein, dass du als Verhaltens- und Überlebensstrategie entweder etabliert hast dann besonders pushy zu sein, besonders laut zu sein und alle anderen zu übergehen, alle anderen zu stummen, damit du gehört wirst. Es kann genauso umgekehrt sein, dass du die Überlebens- und Verhaltensstrategie entwickelt hast, still zu sein, dich kaum zu äußern oder nur vage zu äußern, sodass das, was du eigentlich sagen willst, nur zu 10% bei den anderen ankommen kann, weil du das so in ähm, Wolken und Watte packst. Und dann kannst du dir vorstellen, du bist in so einer Situation wie in einem Meeting und je nachdem, was du für eine Strategie hast, ähm, drückst du dich aus mit diesem inneren Imperativ, der nicht bewusst ist, der aber in dir aktiv ist und du sagst was Kontroverses und jemand sagt, das finde ich aber nicht so und du ähm, nimmst es als Ablehnung wahr, und dann kommst du ins Gedankenreisen und sitzt du in diesem Meeting und sagst, wie kann denn das sein? Ich habe das so nett gesagt oder ich war so klar oder so gut vorbereitet oder ich hatte doch die besten Argumente. Das darf doch nicht wahr sein, dass mir das schon wieder passiert. Wie kann denn das sein? So, das ist der erste, die erste Konfliktart, der Realitätskonflikt. Die Wirklichkeit darf nicht so sein, wie sie ist. Und das Problem, was wir hier haben, ist, dass wir die Realität nicht annehmen, wie sie ist. Und das ist auch schon die Lösung. Bei diesem ersten Realitätskonflikt ist die ganz einfache Lösung, wenn wir merken, da kommen diese Gedanken, das darf doch nicht wahr sein, wie konnte das passieren, na, 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 na. Einzuatmen, auszuatmen und zu sagen, so ist es. Es kann sein, dass ich gerade abgelehnt wurde. Es kann sein, ich weiß es nicht, stecke ja nicht in dem anderen drin. Es kann sein und das ist okay. Und ich darf mich erstens abgelehnt fühlen und ich darf zweitens abgelehnt werden und ich darf drittens völlig okay mit all dem sein, dass ich in der Realität lebe, in der ich abgelehnt werden kann. Also Annahme von der Realität. Der zweite Konflikt, der innere Konflikt, ist ein Imperativkonflikt. Und das bedeutet, dass du zwei verschiedene Befehle hast, die eine gleiche Aktivierung haben, also in dir gleich stark wirken, aber völlig ambivalent zueinander stehen. Du musst leisten, aber du musst bescheiden sein. Du musst strahlen und deine Begabung mit der Welt teilen. Du musst, ähm, musst sozusagen erfolgreich sein, aber du darfst keinen Raum einnehmen. Du darfst nicht laut sein. Ähm, oder... Ähm, Du musst die Wahrheit sagen, aber du darfst nicht abgeleh abgelehnt werden. <lacht> Oder ähm, du darfst nicht erfolgreich sein, aber du musst perfekt sein. <lacht> Ganz schön schwer, nicht erfolgreich zu sein, wenn man immer alles perfekt macht. <lacht> ähm, du, was gibt es da alles noch? Was haben wir da alles noch? Ähm... Du musst viel Leistung erbringen, aber du darfst nicht viel Geld verdienen. Auch möglich. Du musst für alle da sein, aber du musst auch für dich da sein. <lacht> so, das sind diese Imperativkonflikte. Und ich erkläre dir diese Konfliktarten, damit du einen Blick drauf werfen kannst, wenn du in einem inneren Konflikt bist. Was ist das für ein Konflikttyp und was hilft mir jetzt? Ähm, und geh eben immer mit dieser Haltung ran, die ich am Anfang gesagt habe, dass das so gemeint ist, dass das gut ist, dass du das in dir hast. Auch, dass es auch okay ist, dass du dich da schwierig, dass du da mit schwierigen Gefühlen und Gedanken zu tun haben musst in dieser Situation. Die Einladung beim Imperativkonflikt ist, deinen Bezugsrahmen weiterzumachen und in die Erlaubnis zu gehen, dass du nicht sagst, entweder bin ich erfolgreich oder ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie, sondern dass du deinen Bezugrahmen öffnest und sagst, ich bin erfolgreich und ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie. Und dann kannst du, wenn du vom Entweder-oder weggehst und in dieses Verbindende und gehst, kannst du deinen Handlungsspielraum erweitern und deinen Gedanken- und Gefühlsspielraum erweitern und sagen, okay, ähm... Was ist zuallererst mal, wenn ich den Imperativ rausnehme? Also ich muss nicht erfolgreich sein, aber ich habe vielleicht Lust drauf, erfolgreich zu sein. Und gleichzeitig ist es genauso okay, nicht erfolgreich zu sein. So, Das ist immer die, die Grundhaltung. Beides ist okay und gleichzeitig habe ich Lust drauf, ich wähle erfolgreich zu sein. Okay, und ich wähle auch viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ich nehme aber auch hier den Befehl raus, das heißt, ich muss mich nicht aufopfern für alle, sondern ich kann ganz selbstbewusst entscheiden, wie viel Zeit das ist und was ich in der Zeit machen möchte mit meiner Familie und so weiter. Und dann hast du plötzlich in diesem inneren Konflikt eine Potenzialität von der Verbindung von zwei sich scheinbar ausschließenden Dingen, die vorher noch sagen, bei dir ausgeschlossen waren und immer im Kampf in dir waren. Das heißt, auch hier siehst du, wie wunderschön das, wie, wie viel Wunderschönes daraus wachsen kann, wenn wir dem begegnen. Aber nur, wenn wir dem begegnen mit offenen Augen und, einem, und offenen Ohren, anstatt dass wir sagen, ich transformiere dich gleich in Liebe, weil dann verpassen wir das Potenzial, was in dem steckt. Weil dann gucken wir, ich, ich mache dich in Liebe so, la 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 la. Nein, sondern wirklich hingehen und sagen, was ist das? Was sind die zwei Befehle, die da ambivalent zueinander sind? Was ist, wenn ich den Befehl rausnehme? Und einen Befehl nehmen wir raus, indem wir das Gegenteil erlauben. Also ich muss erfolgreich sein. Es kann auch sein, dass ich nicht erfolgreich bin. Und auch das ist okay. Und auch in dem kann ich mir begegnen und mit dem kann ich sein. Und auch das kann ich in mir annehmen, anstatt es abzulehnen. So, und dann entspannen wir plötzlich und dann können wir in die Wahl gehen, anstatt dass wir getrieben sind von unseren inneren Befehlen, AK unseren Ängsten. Treiben uns dann unsere Wünsche oder das, was wir wollen. Ähm, gleichzeitig lehnen wir das, was uns Angst macht oder was als innerer Befehl in uns aktiv ist, nicht mehr ab sondern sind okay, dass das auch Teil von uns ist. Okay, der dritte innere Konflikt ist der Undurchführbarkeitskonflikt. Das ist der Konflikt, ich muss etwas erreichen, ich kann es aber gar nicht schaffen, ich weiß gar nicht wie. Na, das ist so wie, ähm, alleinerziehende Mama, ich habe zwei, also jetzt nicht ich, aber sagen wir mal ein Beispiel, alleinerziehende Mama hat zwei Kinder ähm, ist in einem Job nicht zufrieden, aber das Geld ist wichtig für das Einkommen. Die Kinder sind noch klein, es ist noch nicht so eine Regelmäßigkeit mit Kindergarten, Schule, ist es ist immer noch ein bisschen Durcheinander, Krankheit, ne? die Kinder sind erkältet, man kann sie nicht in den Kindergarten und so weiter, ist alles nicht so sicher. Und jetzt hat sie ähm, den inneren Befehl oder hat sie die Angst, dass sie... Ähm, dass sie untergeht oder keinen Platz hat in diesem Leben oder so. Und dann kommt der innere Befehl, du musst jetzt dein Potenzial entfalten. Du musst jetzt deine Berufung leben. Und das ist schwierig, wenn man in einer Situation ist, wo die Ressourcen so wenig sind und wo man so viel leisten muss, damit überhaupt das Überleben gesichert ist. Und dann noch hinzugehen und sagen, und jetzt werde ich äh, mich selbstständig machen und, äh, und, und ganz viel Geld verdienen mit dem, was ich wirklich liebe. Das ist schwer. Das ist oft zum Beispiel ein Undurchführbarkeitskonflikt. Nicht, dass es nicht möglich ist. Es geht ja nur um innere Konflikte. Aber wenn zum Beispiel jetzt diese, diese Frau innerlich spüren würde, dass ich will das erreichen, ich muss das erreichen, aber ich weiß nicht, wie, dass es eigentlich darum geht, um den inneren Konflikt. Ich muss es erreichen, aber ich weiß nicht, wie. Das ist der Undurchführbarkeitskonflikt. Und es kann auch sowas sein wie... Ähm, jemand, der in einem großen Unternehmen arbeitet und das heißt, okay, morgen liefern sie mir die Zahlen. Und, und der, derjenige schaut den Chef mit großen Augen an, ja, pff, ich weiß nicht wie, wie soll das gehen? Das ist der Undurchführbarkeitskonflikt. Man muss etwas erreichen, ähm, vor dem man gleichzeitig genauso große Angst hat, dass das gar nicht geht. Und was hier eine, eine gute Lösung ist, es sich auch hier zu entspannen und einfach zu sagen, es kann sein, dass ich das nicht schaffe. In der Art und Weise, wie mir mein Hirn oder andere Menschen vorgaukeln, dass ich es schaffen müsste. In einem Jahr zur Top-Selbstständigkeit oder morgen die Zahl. Ähm, und da ist es ganz gut, wirklich genau hinzuschauen und zu sagen, was sind dann wirklich meine, was ist das, was ich wirklich will? Was sind wirklich meine Wünsche? Und ganz realistisch zu planen, wie kann ich mir das möglich machen? In kleine Schritte runterbrechen. Ähm, und wenn man sozusagen im, in dem Kontext ist, wie jetzt im Unternehmen, wo jemand sagt, morgen die Zahlen, einfach auch Feedback geben. Sagen, dass ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich das bis morgen schaffen kann. Haben sie Ideen? Haben sie Feedback für mich? Haben sie Möglichkeiten für mich? Auch das ist natürlich, ja, ist immer die Frage, welche Unternehmenskultur man hat. Aber ähm, Grundsätzlich beim Undurchführbarkeitskonflikt würde ich sagen, erlauben, dass, dass die Undurchführbarkeit mög eine Möglichkeit ist, also den Druck rausnehmen und dann wirklich realistisch planen und auch ähm, diese realistische Planung kommunizieren an andere. Der vierte, die vierte innere Konflikt, das ist äh, der Konfliktkonflikt, -Konflikt, das ist äh, die Angst vor der Angst, die Angst vor dem inneren Konflikt. Das ist so wie... Ähm, ich darf dieses Problem nicht mehr haben, warum ist diese? Ne, warum ist meine Traurigkeit schon wieder da, ich sollte sie nicht mehr haben, ich habe schon so viel mit ihr meditiert. Das ist so wie, oder so, du merkst, oh, es kommt schon wieder, ich merke das in mir, da kommt diese Wut hoch, oh, ich will nicht, dass sie da ist, warum habe ich die noch? Die Angst davor, dass die Angst kommt, dass der innere Konflikt kommt. Und ähm, da, da ist einfach genau, wie bei, beim Konflikt Typ 1, beim Realität, Realitätskonflikt am aller, allerbesten, den Druck in dem Sinne rauszunehmen, dass du Es ist das okay, dass ich Angst habe? Es ist okay, dass ich Angst vor der Angst habe. Es ist echt okay. Ich darf das haben. Ich darf das wirklich haben. <lacht> Und dann entspannt sich schon ganz viel in deinem System. Genau. Dann gebe ich dir jetzt nochmal die Kernimperative, die wir uns als Menschen miteinander teilen und ich finde, das ist ganz wichtig zu wissen, weil ähm, das so viel Mitgefühl und ähm, Verständnis bringt, wenn wir mit der Haltung durchs Leben gehen, okay, nicht nur ich, habe diese Angst und, und finde, suche Wege damit umzugehen, sondern andere Menschen auch. Es hilft auch, Menschen vom Thron zu nehmen, mit denen du dich immer und, vergleichst und denkst, oh, diese Frau, dieser Mann, die ist so inspirierend, der ist so begeisternd, der ist so toll, der hat es raus, die ist so erfolgreich, die hat das rausgekriegt, die lebt das 100%. Sicher nicht. So. Sicher nicht. Und es tut dir nicht gut, andere Menschen auf einen Thron zu setzen und zu sagen, die haben alles geschafft, weil das, was du eigentlich machst in dem Moment, ist dir zu sagen, dass du es nicht, nicht geschnallt hast und nicht kapiert hast und nicht geschafft hast. Und wenn du hingehst und sagst, und selbst dieser Mensch, der so erfolgreich ist, der wird hin und wieder diese dunklen Momente haben. Und egal, was diese dunklen Momente auslöst, es tut immer gleich weh. Dieses innere Erleben von Traurigkeit oder Wut, egal ob das was Kleines ausgelöst hat im Außen oder was Großes, egal ob es nur einmal im Jahr kommt oder jede Woche oder jeden Tag, es tut immer gleich weh. Und es ist irgendwie heilsam einfach, wenn man sich selbst und auch anderen Menschen nicht abspricht. Das fühlen zu dürfen, ne? sondern wirklich hinzugehen und zu sagen, wow, ey, wir sind hier alle im selben Boot. Und wir sind, ist es ist so gut, wenn wir uns gegenseitig sichere Räume schaffen und uns die hand reichen und ein Ohr leihen und einfach mal nachfragen, wenn jemand sagt, mir geht's gut und ich fühle aber dem geht's nicht wirklich gut. Also die Kernimperative sind unsere Kernängste menschlich. Das ist die Angst vor dem Ausgeliefertsein, die Angst, hilflos zu sein, die Angst, ohnmächtig zu sein. Und der Imperativ ist, du darfst nicht hilflos sein, du darfst nicht ausgeliefert sein, du darfst nicht ohnmächtig sein. Und das sind ähm, Verhaltensstrategien, die dann entstehen von stark sein, perfekt sein, kontrollieren, die, die Fäden in der Hand halten, ähm, für seinen eigenen Erfolg einstehen, die Dinge wuppen, andere mittragen, immer machen. So, das sind die Verhaltensstrategien, die daraus entstehen können. Oder gar nichts zu machen. ist immer auch die Geg das Gegenteil möglich. Gar nichts anfassen, gar nichts anfangen, bloß nichts berühren, bloß nirgendwo ankommen. Nichts sagen, am besten immer unterm Radar fliegen. <lacht> so, gar nichts machen, dann kann, auch nichts, kann man auch nicht in die Situation kommen. Dass man, dass man merkt, dass man nicht alles unter Kontrolle hat. So, der zweite Kernimperativ oder die zweite Grundangst von uns Menschen ist Wertlosigkeit. Mich braucht es nicht. Es ist nicht wichtig, dass ich da bin. Ich bin nicht gewollt. Ich bin nicht wertvoll. Und der Kernimperativ dahinter ist klar, du musst wertvoll sein. Du musst gebraucht werden. Ganz klar, was da für Verhaltensstrategien dann entwickelt werden. Das sind ähm, die Retter und Retterinnen unter uns. Das sind die Menschen, die sich für andere aufopfern und die ihre eigenen Bedürfnisse und ihre eigenen Grenzen nicht spüren. Ähm, die Schwierigkeiten haben, Nein zu sagen, die du nachts um zwei anrufen kannst. Und auch wenn sie eine schlechte Woche hatten und völlig erschöpft sind, mit dir eine Stunde durch deine Probleme gehen, die nicht so gut darin sind, für sich selber zu sorgen. So, und gleichzeitig siehst du, dass in all den Strategien ganz viel Schönes liegt. Ne? Sind nur, sie sind nur nicht frei fließend, die Strategien, sondern ähm, wir versuchen mit den, diesen Verhaltensstrategien diesen, dieser Grundangst, diesem Grundimperativ, ähm, das zu vermeiden. Wenn wir diese Grundimperative und Grundängste aber lernen anzunehmen und sagen, und das gehört auch zu mir und das gehört zur menschlichen Reise. It's okay with me. It's okay. Ähm, dann befreien sich diese Verhaltensstrategien und dann werden sie zu Begabungen. Weil dann kannst du dich um andere kümmern, aber auch um dich selbst. Dann kannst du Dinge in die Hand nehmen, aber auch mal loslassen und delegieren, dann bist du frei in dem, dann fließt das frei und dann kann sich das auf so einem Kontinuum bewegen, ja, dann kann sich das ähm, auf so einem Kontinuum von, ähm, von, von zum Beispiel Hilfsbereitschaft und Unterstützung, das kann sich auf einem Kontinuum bewegen, mal ist es, Situativ und kontextbezogen und du hast viel Kraft, gibst du ganz viel, und dann merkst du, du ziehst dich lieber wieder ein bisschen zurück und du holst dir mal Hilfe und Unterstützung für dich und dann fließt das so frei. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auf diese Ängste einfach, dass wir diese Ängste einfach einmal zulassen, ihnen begegnen, sagen, es ist okay, wenn ihr da seid, und diese Befehle entlarven, indem wir dann einfach die Möglichkeit anbieten, dass wir sagen, ähm, du musst leisten, ich darf auch nicht leisten. <lacht> du musst immer ähm, hilfsbereit sein, ich darf auch mich um mich kümmern. Ich darf auch nicht hilfsbereit sein. So. Der dritte, ähm, die dritte Grundangst von uns oder Grundwunde von uns, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht geliebt, ich werde abgelehnt. Ähm, ja, das sind Menschen, die, also die Strategien, die sehr dazu neigen, perfekt zu sein und es und wirklich gut zu machen für alle anderen und immer gut dazustehen und nur die Schokoladenseite zu zeigen und alles andere zu verstecken, was, was sie glauben, was nicht wirklich liebenswert ist. Und das sind dann auch, na klar, Menschen, die auch besonders streng sind mit ihrem Umfeld, die, die auch wollen, ähm, die auch besser in anderen lieben können, was gut ist, als das, was nicht so gut ist. So, Dass es ähm, der Befehl ist, sei immer liebenswert. Sei immer angenommen. Und was da auch passiert ist, als Verhaltensstrategie, dass du deine Einzigartigkeit ähm, so abrundest und feilst und in Form bringst, wie du glaubst, dass die anderen dich lieben können. Das heißt, das ist auch, wenn du das hast, schau mal unbedingt dahin, was du in dir alles versteckt hast, abgelehnt hast, vergessen hast, kleiner gemacht hast, größer gemacht hast. Also weil wenn du in, in dieser Angst bist, nicht liebenswert zu sein, dann highlightest du alles, was andere in dir positiv wertschätzen und ähm, versteckst alles, was nicht positiv gewertschätzt wird und damit ähm, schneidest du dir ganz viel von deinem Potenzial ab. Das ist wie wenn du eine wunderschöne Blume bist, und aber die drei Blütenblätter, die da so rausschauen, die musst du wegmachen und das, was so verwelkt ist auch und das Blatt, was da irgendwie so super grün leuchtet, könnte zu viel sein fürs Auge. Das Reißen war auch mal weg. Und ähm, ja, das ist, das ist da, wo man da gut hingucken muss. Ähm, und der vierte Kernimperativ bzw. die vierte Grundangst ist Sterben. Das überlebe ich nicht. Und ich sage euch was, dieses Leben überleben wir nicht. <lacht> zumindest nicht in der Form. Zumindest nicht in der Form, wie wir gerade hier sind. Und in, in weicherer Form ist die Angst vor dem Sterben auch die Angst vor Veränderung. Denn Sterben heißt radikale Veränderung auch die Angst vor dem Loslassen ne? das, ähm, eine ist eines ja auch unserer Grund, Grundängste und Grundimperative und glaube ich eine eine sehr herausfordernde und schwierige Aufgabe, wirklich okay damit zu sein dass wir unsere Form verändern das auch bewusst wahrnehmen, als Eltern nehmen wir das ja bewusst an unseren Kindern wahr das Baby gibt es nicht mehr das Kleinkind gibt es nicht mehr. Das Kind gibt es nicht mehr. Ich habe jetzt einen Teenager. <lacht> und in zehn Jahren gibt es den Teenager nicht mehr. Da gibt es die erwachsene Frau. Wenn ich jetzt an meine große Tochter denke. Ähm, und, und diese Wandlung, dieses immer wieder Loslassen von Form, das ist, was wir üben können, um die Angst ähm, vor dem Sterben. Ich weiß nicht, ob wir die je verlieren können. Aber um mit dieser Angst vor dem Sterben in Kontakt zu kommen und mit ihr, mit ihr okay zu werden im Laufe unseres Lebens, mit ihr okay zu werden. Und der Imperativ, du darfst nicht sterben, ist natürlich ein schwieriger Imperativ. Ja. Und da ist auch viel, da muss man gucken. Also da, da kann auch viel so dieses Verhalten, Strategien sein von ich muss mich immer und immer gesund ernähren und ich darf das nicht essen und das nicht, ich muss immer Sport machen und immer das machen. Und es ähm und ist auch so, wie wenn man sich nicht so verändern will, wenn man alles halten will, wenn man nicht bereit ist, den Sprung zu machen und das Alte, was nicht mehr, nicht mehr läuft, loszulassen, sondern irgendwie immer so noch dran festhält und alles so mitschleppt aus der Vergangenheit. Also, da ist viel, glaube ich, wie wir uns dem nähern können, ist einfach über Veränderungsprozesse bewusst wahrnehmen, das Alte bewusst loslassen, die Trauer darüber spüren oder die Wut auch darüber spüren, dass vielleicht auch was Gutes gegangen ist. Ähm, die, ja, also einfach immer wieder. Dieses Üben von Veränderungsbereit zu sein in irgendeiner Art und Weise und ähm, wahrzunehmen, was wir sowieso die ganze Zeit loslassen. Jeden Atemzug lassen wir jeden Moment los. Ähm, und ich glaube aber auch hier, dass es nicht darum geht, dass man sagt, ich will diese Ängste loswerden, sondern was ist, wenn das, wenn das einfach wirklich kein Fehler im System ist, sondern... Wenn wir einen Weg finden können, diesen inneren Ängsten, die wir alle teilen, zu begegnen und diese Anteile einfach, einfach sage ich immer, ist nicht einfach immer, aber diese Anteile ähm, auch willkommen zu heißen und sagen, ja und weißt du, du Teil in mir, der da Angst hat, nicht lebenswert zu sein, dich mag ich irgendwie auch. <lacht> Und wenn ich dich nicht mögen kann, dann einfach nur hinzugehen und zu sagen, aha, du bist da, ich bin da, dann sind wir beide jetzt einfach da. Einfach. Einfach ist es nicht immer. Aber ja. Na gut. So, jetzt habe ich euch ähm, was erzählt von mir ganz persönlich und was für mich ähm, geholfen hat oder was jetzt für mich gerade im Moment so ein, so ein Game Changer ist, in der Haltung zu diesen eher unangenehm, Schwierig, schwierigere für uns schwierigeren äh, Aspekten, wobei man ja auch diese Bewertung dann irgendwann loslässt und dann ist es einfach nur einfach das. Ja, und ich habe euch von den verschiedenen inneren Konfliktarten erzählt, wie wir mit denen umgehen können, ich habe euch gezeigt, die Eigenanalyse, genau das wollte ich noch sagen. Ey, wenn du das bis jetzt durchgehalten hast, wir sind ja schon fast bei einer Stunde. Du meine Güte. Also, ähm, vorhin habe ich dich ja gefragt, was schreckt dich, wovor hast du Angst und was ist der Befehl dahinter? Ähm, und das Dritte, was du dann machen kannst, ist diesen Imperativ umzuformulieren, um nämlich es kann sein, dass, also ne, wenn du Angst hast, abgelehnt zu werden, ich darf nicht abgelehnt werden, es kann sein, dass ich abgelehnt werde. Und dann gehst du mit diesem Satz ganz still nach innen und berührst einfach diesen Satz und lässt diesen Satz dich berühren. Mehr nicht. Das ist der, ähm, ja, der, der eigene Umgang, den du mal ausprobieren kannst. Ich hoffe, dass dir diese Folge gedient hat und dass sie dich inspiriert hat. Wenn du bis hierhin durchgehalten hast, dann gehe ich davon aus, dass du was mitnehmen konntest. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich wünsche dir alles, alles Gute, alles Wunderbare. Es ist so schön, dass du da bist mit allem, was du bist, mit all deinen Seiten. Und ich bin einfach ja, ganz glücklich und dankbar. Wünsche dir eine wunderbare Zeit. Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll, deine Elisabeth.